0: Le goût du monde, Clémence de Navi. Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. Installez-vous. Vous êtes bien On est bien.
1: Nous, euh, les veillères de la famille, partirons doucement, doucement. Mais je suis heureuse que nos enfants et nos petits-enfants continue notre tradition, nos repas, et il garde notre famille
0: vivante. Cette voix, c'est celle de Kula. Oui. Merci beaucoup à mes deux invités aujourd'hui qui m'ont envoyé cette voix. Donc, ça lui permet d'être là, à Kula. Oui. Euh, Kula, c'est qui eh C'est l'aîné des quatre femmes d'une même famille de trois générations de pays différents avec une même racine, cependant. Euh, ces quatre femmes racontent une même histoire ensemble. Tiens, mange, tu aimes Trapson, Paris, 1922-2022, un livre à quatre voix entre français et grec, dans lequel, et j'emprunte ici les, les mots des auteurs, quatre femmes se racontent par le biais de la cuisine devenu moyen de véhiculer leur culture et d'approfondir leurs liens, manger, nourrir et se nourrir, une manière de se reconnecter à ses ancêtres et avec ses souvenirs, avoir un goût de son histoire. Bonjour Marie, Bonjour. Marie Bescon-Cofides, et <rire> votre maman, donc Cypris Cofides. Bonjour à vous deux. Bonjour. Euh, deux auteurs de, de ce livre, Écrit donc, alors on va essayer de faire l'arbre généalogique, <rire> ce qui n'est pas forcément évident, mais si, en fait, c'est assez facile. Marie, vous êtes la fille de Cypris, <rire> la fille, elle, de Télémaque, qui est le frère de Trassos le frère de Frassos. donc l'oncle de Yota donc parce que, voilà, <rire> parce que
2: Yota est la fille de Trassos et de Kula.
0: d'accord alors voilà. Kula donc en fait est votre grande
2: tante voilà, exactement. cool à votre oui, grande tante, oui. la
0: femme de Thrassos, oui. qui est le frère votre oncle, le frère de, de, voilà, le de jeune votre jeune frère. frère
2: C'était le jeune frère de Télémaque. Alors oui.
0: vous dites Iota, celle que j'appelle Pana. C'est Pana
2: Iota, Pana Iota. <rire> On dit Iota en diminutif, mais c'est Pana Iota son prénom. Oui. Trois, générations
0: Trois générations en réalité, oui. une grande tante, oui.
2: mère, fille,
0: oui. euh, et d'une histoire qui se déroule sur un siècle entre euh, 1922 et, mmh. et 2022, dont on fêtera même euh, une, grande, une grande année en 2023, encore plus mmh. avec une grande catastrophe. J'ai dit que cette, euh, cette histoire tirait sa racine euh, d'un même endroit, mais peut-être que c'était l'endroit où vous allez nous emmener au tout début de cette émission.
2: Ben, moi, je vais vous emmener euh, loin dans le temps, et euh, loin aussi dans l'espace, dans le temps, parce qu'on est à la fin des années 50, et on est dans le petit village de Kataha, près de Thessalonique, près de Katerini aussi. C'est le village où la famille est arrivée après justement 1922. Il faut dire rapidement, bon, il y a eu les guerres balkaniques et puis un traité de Lausanne qui, donc, tous les Grecs euh, orthodoxes de Turquie ont donc été envoyés en Grèce. Ça fait à peu près 1,5 million de personnes. Et les Turcs musulmans de Grèce ont été envoyés en Turquie, ça fait à peu près 360 000 personnes, quelque chose comme ça. Donc euh, ce que les historiens grecs ont appelé la grande catastrophe, puisque bon, les, les Grecs de Turquie étaient donc des gens qui étaient là avant, 500 ans avant Jésus-Christ. Bon, donc ils ont toujours été là, en quelque sorte. Et donc, bon, voilà, c'est des familles et des familles, les ancêtres, tout, tout le monde était là. Et puis, on les a mis sur un bateau. Quand, quand ils n'ont pas été tués et ils ont été mis sur un bateau, on les a envoyés. Et notre famille était sur un bateau qui est donc allé jusqu'à Thessalonique. Là, ils sont restés un mois dans ce bateau, dans des conditions assez épouvantables. Et puis, bon, ils sont sortis et euh, une partie est allée dans ce petit village de Kataka où ils, ont, euh, ils avaient des, des terrains, en fait. Donc, ils ont construit une maison. Et c'est dans cette maison, donc la parle d'ailleurs une assez grande maison, mais où chaque famille, elle a une seule pièce à elle, puis beaucoup de pièces collectives, la salle à manger, etc. Et dans cette maison où je suis allée euh, quand j'avais 8 ans. Et le souvenir que j'ai de cette maison, c'est donc, donc surtout la cour avec, couverte de, de feuilles de tabac et toutes ces femmes qui sont assises par terre et qui ont des tiges en fer et qui mettent les feuilles de tabac sur les tiges, comme on met des, des perles de, sur un collier, sur un fil de collier, qui rit, qui, qui, qui parle entre elles. Et puis euh, un homme qui passe, qui était l'oncle aîné, qui était un très bel homme, euh, aux yeux bleus, très robuste, vigoureux, des, une femme qui passait sur un arbre, des chats, un chien qui aboyait. Et cette image-là, elle est très, très forte. Et euh, elle renvoie à une saveur, donc je vais là en parler tout de suite. Cette saveur, c'est ma grand-mère, une femme âgée qui est habillée en noir, qui est assez imposante même si elle est fragile euh, physiquement. Elle a les cheveux gris et blancs tirés en un chignon, les joues creuses, hein, des grands yeux. Et elle, elle marche et à un moment donné, elle va s'asseoir. Et on est une petite bande de cousins-cousines, tous dans 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Donc, on gambade, on court, etc. Et puis, à un moment donné, elle s'assied. Et je comprends qu'il faut se mettre en file indienne un peu turbulente. Et en fait, on va passer devant elle. Elle a une jatte ou un grand bol d'une main, une cuillerée de l'autre. Et elle va nous donner une cuillerée de jaune d'œuf au sucre. Et j'en parle dans l'Enfant de Trébison, qui est paru en 2015. Et moi, c'est vraiment un, un moment très, très fort et pendant longtemps après, j'ai réclamé un jaune d'œuf au sucre, sans savoir vraiment pourquoi. Mais c'est un moment très fort. Et... Parce que là, tout de suite, je pense qu'on a aussi le fait que la nourriture et tout ce qui se passe à côté sont complètement mêlés. C'est-à-dire que bon, je ne comprenais pas ce que me disaient mes petits cousins, ils ne me comprenaient pas, mais on riait, on était des enfants, donc on partageait bon, le corps, quoi, le corps qui, qui bouge. Et euh, cet instant-là, où je croise les yeux de ma grand-mère, Peut-être le seul instant, d'ailleurs, où je croise ses yeux. Et puis ce, ce goût-là dans la bouche, il m'est vraiment resté pour toujours. Quoi. Mmh. Ainsi voilà. que les
0: ambiances, pour le coup, l'atmosphère. Voilà. La, voilà,
2: l'atmosphère, ouais. tout ce qui se passe avec les personnes, tout ce qu'on partage à cet instant-là. Ouais, C'est voilà. juste mmh. une bulle
0: de souvenirs oui. et de goûts. Mmh. Mmh.
2: Marie, vous êtes allée,
0: vous alors, à Katara Du coup, je découvre comment on prononce, parce que moi, depuis le début... Katara,
2: <rire> c'est Katara,
1: Vous y êtes allé à Katara, vous euh, Oui, oui, j'y suis allé euh, la première fois que je suis allée en Grèce, donc vers 4 ans, euh, mmh. où j'ai découvert, du coup, toute ma famille grecque. C'était vraiment la rencontre euh, sans la langue euh, à l'époque, voilà, mais c'était euh, les premiers gestes d'infection, les premiers, les premiers souvenirs que j'ai, plus par des photos et des images que, parce que j'étais très jeune. Mais, euh, et après, j'y suis retournée euh, plusieurs fois après, euh, mm -hmm. assez régulièrement, ouais, voir la famille. Est-ce que c'est à Catara que vous vouliez nous emmener <rire> c'est pas là-bas. on vous écoute. Mais euh, moi, je voulais revenir en France un peu pour avoir les deux... Les deux pays parce qu'ils sont très importants et euh, parler de la maison de mes grands-parents en Touraine où moi je, mon grand-père je l'ai beaucoup plus connu en France qu'en Grèce au final on est allé ensemble une fois en Grèce mais seulement donc euh, mais au final leur maison et sa maison son jardin c'était aussi euh, son monde à lui et, et la Grèce en fait euh, un peu aussi et euh, et c'est je voulais revenir dans dans son jardin à mon grand-père euh, où il passait la majorité du temps à, avec les mains dans la terre et, euh, et il disparaissait toute la journée. Et moi, quand j'étais petite, j'allais le voir et au bout du jardin, il y avait un petit ruisseau. Et c'était euh, voilà nos petits rituels de, de passer l'après-midi ensemble, d'aller voir le petit ruisseau et puis après de remonter, et aller manger sous le tilleul. Mmh. Mmh. Quelle heure dit je vais vous lire? Télémaque cultivait son jardin avec ferveur et en
0: rapportait salade, carottes et haricots verts, petits pois et tomates, tout autant que fraises et melons, cultivés sans engrais, arrosés par l'eau du ruisseau, qui jouxtait c'était vraiment des fruits de la terre, succulents, présentés presque tels quels dans l'assiette. Dès qu'il en avait fini avec la médecine vétérinaire, c'était sa profession, il allait inspecter son jardin, bêcher, arroser. Trouvait-il une réponse à son double exil par cet ancrage passionné, endurant et muet de la terre Vous avez vu toutes les deux mon livre, donc vous voyez très bien que le livre que vous avez écrit, je l'ai lu, relu et postité. <rire> Oui. oui, oui. C'est un formidable livre pour vous qui nous rejoignez et qui vous découvrez les deux voies de Cyprice et de Marie, et donc cet exil dont on a commencé à parler, un exil donc, de Turquie, d'une mmh. terre turque, près mmh. de la mer Noire, à Trébisonde, mmh. qu'on appelle aujourd'hui Trabzon, Ça. et qui a été exil forcé, bien sûr, on l'a compris déjà, et qui a été aussi la découverte pour euh, votre père, Télémaque, mmh. euh, d'une terre dont il ne connaissait euh, ni la langue, ni... Euh, Enfin, une terre étrangère, en réalité. Et qu'il a rapidement quitté, puisque lui est allé ensuite faire ses études de vétérinaire en France. Mmh. Comment est-ce qu'on raconte ça Est-ce que la cuisine, c'était le meilleur moyen de raconter
2: ben, Disons que, pour moi, bon, j'ai écrit avant « L'enfant de Trébison, donc où j'ai reparlé de l'ensemble de la vie de mon père, à la fois comme un témoignage et comme une fiction. Donc a, Voilà. Donc, en fait, euh, « Tiens, mange, tu aimes » est une autre manière euh, d'aborder. D'autres choses sont dites qui n'étaient pas dites dans le premier livre, qui pourtant lui est complètement consacré. Mon père, l'exil, le, ça a surtout été le silence. Il ne parlait pas de la Grèce, il parlait encore moins de la Turquie, parce qu'à un moment donné, on lui pose vraiment la question, il dit « je n'ai aucun souvenir ». Bon, il était tout jeune, il a peut-être 8 ans quand il est parti, donc il ne s'en souvenait pas. Et puis, euh, il, ne, il ne voulait pas en parler, et une fois, il m'a dit, je lui parlais de la Grèce, quelque chose de précis. Il m'a dit jamais je n'aurais cru que ça, ça t'aurait intéressé. Mm. Et ça, c'était tout à fait sincère et très fort. Et parce que, ben, parce que il pensait que, vu la, la souffrance ou la douleur, toutes les choses qu'il avait vécues, qui étaient difficiles, pour lui, c'était ça son pays d'origine. Donc, il ne voulait pas le transmettre à son enfant parce qu'il voulait pas transmettre cette douleur. Et, et peut-être que. Dans, le, dans la cuisine, dans les plats, dans le côté modeste de la vie quotidienne, on ne comble pas ce silence, mais euh, tout ce que ce silence recouvre, c'est-à-dire qu'il y a une vie derrière ce silence, peut-être que la cuisine, parce que c'est modeste justement, parce que c'est quotidien, ça permet de, de voir qu'il y avait une vie derrière, il y avait des voix, il y avait des rires, il y avait des souffrances, il y avait tout ça quoi, qui était là, qui s'agitait, et peut-être que ça nous permet de le voir, quoi. Dernièrement, je parlais avec des amis d'un mot qui existe en grec, qui est claniyalos qui veut dire à la fois rire et pleurer. C'est un mot assez rare parce qu'on le trouve pas dans le... Dans le mais c est, c est, il existe. Ah. En tout cas, c'est la clavia, c'est la, la racine de pleurs et la racine de rire. et C'est un mot composé des deux, des deux racines. Et en fait, c'est les deux en même temps. Donc, c'est un mot qui n'existe pas en français, qu'on trouve difficilement dans le lexico grec, mais <rire> il existe et je trouve qu'il est intéressant parce que justement, il est il est formé de, des deux sentiments qui sont peut-être parfois très proches l'un de l'autre. On passe de l'un à l'autre et... Complètement <rire> D'ailleurs, il y a aussi un, la nostalgie, oui. qui a une même racine. Oui, voilà, nostos, le retour, et nostalia, oui. la nostalgie, et nostimos, savoureux.
0: Marie, d'ailleurs, mmh. vous, vous parlez vous de votre grand-père qui vient d'un pays
1: qui n'existe plus, d'une oui, terre qui n'existe plus. parce que donc, quand il a quitté euh, la Turquie actuelle, euh, avoir des souvenirs d'un endroit qui n'existe plus, avoir, euh, qui a été reconstruit sur des bases en plus totalement différentes... Même s'il avait eu des souvenirs, il a dû, il a dû les oublier volontairement et, et parce que aussi, ça se, les souvenirs, ça se, ça se partage, ça, se partage, ça, ça voilà. Et je pense que, enfin, c'est même pas, je pense, c'est sûr, il y avait aucune, aucune communication là-dessus dans, dans cette famille, comme dans la majorité des familles. Et en fait, aussi par ce livre-là, ce qu'on voulait dire, c'est raconter notre histoire. Euh, parler aussi de cette histoire-là qui est très peu connue par les Français en Grèce bien sûr, euh, le, la grande catastrophe euh, les Grecs pontiques, ça fait partie des, des livres d'histoire mais en France c'est très peu connu Et euh, mais c'est aussi parler de manière générale parce que je pense que c'est des sentiments euh, et une approche par la cuisine que tous les migrants et tous les enfants et les petits-enfants euh, connaissent en fait qu'importe de quel pays on vient qu'importe qu'on vienne euh, au final d'Amérique, euh, d'Asie ou du Moyen-Orient c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération et je pense aussi que la cuisine c'est quelque chose qui se transmet dans tous les exils Mais et, euh, le le et c'est pour notre... ça que je pense que ça nous tenait à cœur aussi que ça soit... Euh, que à partir de notre histoire personnelle en parlant aussi de choses intimes de notre famille de voilà essayer de parler au plus grand nombre en fait et, euh, et c'est vrai que quand on a eu des retours ou des phrases... Euh, moi, j'ai des amis qui m'ont dit euh, « Ah, mais là, je reconnais ma mère. Euh, » Voilà la chose où... Le passage où moi, je parle de la mienne. <rire> où, euh, <rire> un ami m'a dit « Ma mère, c'est pareil. Elle fait mm. la même chose. » Et mm. c'est pareil. C'est quelqu'un qui vient euh, mm. d'autre part aussi. Et, euh, mm. et moi, ça comptait beaucoup pour moi, que ça soit quelque chose de plus universel et, euh, mm. et, et parce que la cuisine est universelle aussi. Et parce que ça porte... Ça oui. porte bien au-delà de toute frontière, d'ailleurs, mm.
0: peu importe le pays dont on parle ouais. complètement. Mm.
2: re va pour y a c'est
0: Je t'aime de Dallaras. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oui. C'est bien. Je t'aime. J'imagine les uns les autres chanter dans leur cuisine cette chanson parce qu'elle est, elle est universelle aussi quelque part cette Com chanson.
2: Complètement. Oui oui oui. oui, oui, oui. Comme je disais, toutes les générations dans, les, dans la famille, quand on, on l'a entendu chanter la première fois... On peut dire vraiment qu'il y avait des cousins, cousins qui étaient à, à la guitare, un auto buzuki qui y avait des petits-enfants et des personnes âgées, et tout le monde la connaissait. Dès les premières notes Ah oui, 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 dès ouais. les premières
1: notes, oui. C'est des souvenirs pour vous, Marie, aussi Oui, oui, bah, pareil, euh, c'est euh, une chanson, pour le coup, qu'on mmh. chante euh, mmh. quasiment à chaque fois qu'on se voit un moment oui. donné ou un autre, euh, parce qu'on a dans la famille des ouais. gens qui font beaucoup de musique, et... Euh, <rire> Et c'est vrai que c'est pareil, c'est euh, mm -hmm. c'est une chanson qui est pour le coup dans notre famille, c'est notre chanson quoi, voilà, voilà. Euh, qui rassemble tout le monde. Et, euh... et la double expression
0: dont vous parliez tout à l'heure, Cypris, et les rires et les pleurs, oui, parce qu'elle oui, serre oui, le ventre un oui, peu celle-ci. Oui, oui.
2: Bah, c'est d'ailleurs, enfin là, je pense à Stéphano, c'est un cousin de Calamaria, qui joue de la guitare et qui a des chansons, enfin, ce genre de chansons qui est très euh, tonalité orientale et qui est à la fois, il y a beaucoup d'ardeur et en même temps, il y a une mélancolie. Et il y a les deux en même temps, quoi, vraiment.
0: Vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes avec <rire> Marie et sa mère, Cypris Cofides. Bescon Cofides pour Marie et Cofides pour Cypris, pour une mémoire à quatre voix. Alors cette chanson, c'est Panayota ou Iota qui, Panayota, en parle, oui. ouais, qui en parle dans votre livre. Mm -hmm. euh, elle raconte... Le repas, c'est un rendez-vous. Il y a ce qui se passe avant et après. C'était une chaude soirée d'été à Thessalonique. J'étais étudiante et je revenais chez mes parents pour les vacances. La chaleur humide m'étouffait et maintenant que j'avais déployé mes ailes, je ressentais les chaînes familiales. Je suis sortie sur le balcon pour respirer. Mon père y était. Nous étions là, côte à côte, immobiles, avec le bruit des voitures, et je l'ai entendu chanter. « Je t'aime parce que tu es belle. Je t'aime parce que tu es toi. Je t'aime... » J'aime le monde parce que tu y vis, tes fenêtres sont closes, ouvre un battant que je puisse voir ton image. Il chantait donc, Sagapo, une vieille chanson traditionnelle grecque très populaire. La rue avait disparu, les bruits à l'intérieur, l'appartement, il n'y avait plus que nous deux sur un balcon de notes. Surprise, envoûtée, j'écoutais la voix douce et affectueuse d'un homme silencieux et pudique comme mon père. Donc ce Sagapo, c'est très beau et on pense, en fait, c'est tout ce qui file tout au long des pages dans votre livre, écrit à quatre voix. Je le rappelle parce que pour l'instant, on vous a entendu, on a entendu la voix de Kula au tout début. Ensuite, on accompagne sa fille Yota ensuite mm -hmm. on vous retrouve Cypris mm -hmm. et enfin Marie. Donc on, et on sent aussi en même temps, en vous lisant, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est polyphonique et qu'on a l'impression d'être avec, auprès de chacune d'entre vous. Mmh. qu'on s'assied mmh. dans la cuisine, qu'on est avec vous. Et on va bien au-delà des recettes. On a toutes les histoires qui vont justement être au-delà. Pourtant, les recettes sont présentes, mmh. mais ce n'est mmh. pas ce qu'on va retenir, forcément. Elles sont presque un prétexte. On, on mmh. nous les donne parce que comme ça, on peut mmh. les, les perpétuer chez nous. Mmh. Mais il est évident que c'est quelque chose de très intime. Et mmh. on a la chance de pouvoir s'asseoir comme auprès du feu ou alors sous, <rire> sous un mmh. grand arbre. Mmh. Et c'est en cela qu'il est assez magique, ce livre. Euh, comment vous l'avez écrit parce que je crois que Yota est à Corfou. Oui. Euh, vous êtes euh, à moitié en Grèce, mmh. à moitié mmh. ici. Marie mmh. à Paris mmh. et Kula euh, elle. Mmh. À Corfou. À mmh. Corfou. Mmh. Comment on fait
1: euh, bah, Comment il a été écrit euh, En fait, euh, j'ai eu l'idée mmh. au début. Mais il y a longtemps, il y a peut-être 4-5 ans, euh, mm -hmm. j'avais envie de, de, de parler de l'histoire de ma famille sans vraiment encore savoir euh, du tout comment ça allait se, se manifester. C'est vrai que c'est pendant le premier confinement que... Enfin, euh, c'est sûr que ça demandait beaucoup de temps aussi, euh, et d'investissement, de, de recherche, de beaucoup de choses. Et le confinement a fait qu'on avait tous du temps et on l'a écrit euh, c'était il y a eu des moments c'était long et il y a eu des moments euh, compliqués hein, parce que bon pour Kula, Kula, ça a été aussi beaucoup de enfin ça a été à l'oral en fait euh, des enregistrements traduire reparler parce que des fois c'est une personne âgée il y avait des 93 ans hein, ouais, il voilà. y avait des bon il y avait des choses on se doutait que c'était pas c'était plus vraiment c'est pas vraiment ça l'histoire mais bon. voilà il y a la, la mémoire aussi elle 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 joue des tours aussi parfois et euh, on a écrit en communiquant beaucoup, en fait, surtout ma mère et moi, et en, mm. et en se rappelant, en passant. Mm. Toi, tu as fait un énorme travail avec Yota et Koula, mm. pour le coup. Mm. Moi, plus de traduction aussi. Mm. Est-ce qu'il y a eu ces moments comme ça où,
0: euh, où, où on se comprenait Est-ce que vous avez cuisiné Est-ce que vous avez goûté et cuisiné
2: Ah oui, 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 il y a eu et les deux. Trois, en fait, oui. euh, bah moi, j'étais en Grèce, donc c'était en effet plus simple, euh, plus direct. Ça s'est fait euh, de façon un peu informelle, sans se décider comment on allait faire euh on avait quand même mis au point un certain nombre de questions. Qu'est-ce que c'est que la cuisine Où on se retrouve oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi Est-ce que tu as un premier souvenir euh, Bon, oui, voilà, un, sa... ça, un, un certain nombre comme ça. Après, euh, on a Marie et moi pensé à une structure du livre avec cette page entre deux parties qui permet de bah, parler un peu du contexte ou économique ou social. Hein, juste une page, mais qui, qui a son importance, je pense, dans l'ensemble du livre pour justement oui. euh, sortir, Pour découvrir euh, justement cette oui, histoire. Et, euh, ça. Voilà. Euh, après, euh, c'était très intéressant parce que même avec quelqu'un de très proche et peut-être justement avec des personnes proches, euh, se donner un type de travail comme ça permet d'ouvrir des questions qu'on ne se poserait pas euh, habituellement. Et c'était très, très intéressant. Je pense que ça a vraiment approfondi notre, notre relation et puis euh, ça réanime les, les souvenirs parce qu'on parce qu pose des questions, donc ça réanime aussi tout un côté sensoriel qui est, qui est là en sommeil et puis qui va ressortir. Et ça oblige aussi à préciser. Euh, enfin, comme je dis dans le livre aussi, il euh, y a un mot en grec qui est « peripou », qui veut dire « à peu près, ouais. environ, euh, presque <rire> », et, et qui est, qui est très, euh, que, que j'apprécie beaucoup parce que je pense que dans, dans cette Inexactitude, où, dans cet aspect-là, il passe beaucoup de choses très importantes de la vie, dont la poésie, dont plein de choses qui ne sont pas exactes, justement. Mais en même temps, quand on est face à une recette, on est obligé de redemander Mais oui, mais tu mettrais, c'est combien de grammes ça D'accord, une, une, <rire> une ça tasse, pas, mais quel en, type de tasse Dans les familles, en vrai, ça n'existe pas, <rire> Donc, les proportions. Voilà, ça n'existe ouais. pas, quoi. Donc, euh, bon, voilà. Et puis, dans les souvenirs à leurs propres familiaux, c'est vrai que ça, euh, bon, ça, ça va plus loin, euh, ça oublie. J'ai j'allais plus loin. Quoi. Intéressant aussi, euh, le nom des chapitres,
0: mmh. euh, Kula, c'est vraiment retrouver le goût de là-bas, mmh. comme un hommage à son mari aussi, retrouver, mmh. et on sent vraiment l'approche complètement euh, essentielle, mmh. en termes de tous les sens mis en éveil, avec la, la, la recherche d'une exactitude des goûts, pour mmh. arriver à, mmh. à transmettre ses goûts. On a Yota également, euh, le rythme des saisons, donc on a vraiment une culture dans la terre, qu'on retrouve aussi avec votre grand-père Marie, euh, vous bien sûr l'ailleurs en mémoire, j'ai dit oui. bien sûr parce que c'est votre, votre travail aussi, travailler sur la mémoire de votre oui, père, tout donc. À fait, oui. et puis Marie apprivoiser, donc c'est-à-dire le remettre aussi, parce que ça s'apprivoise, c'est pas facile forcément d'avoir un héritage, qu'est-ce qu'on fait de tout ça aussi quand on a 30 ans et...
1: Euh... Ben, c'est ce que je dis aussi dans le livre, c'est que, et comme ma mère vient de le dire, c'est que mon grand-père, il a tout fait pour ne pas nous transmettre. C'est ce que je dis, c'est mon grand-père, son rêve, c'était d'être un bon Français. C'est cette génération-là aussi de, de personnes qui voulaient se fondre dans la, dans, dans la société française... Parce que pour lui, c'était... La France, c'était un pays incroyable qui allait permettre de le faire évoluer, de... Voilà, c'était... Et, euh... et en effet, lui, pour lui, euh... parler de la Grèce, parler de la Turquie, euh... c'est parler de l'autre partie du monde. Maintenant, la... les choses ont changé. La Grèce fait partie de l'Union Européenne. Enfin, voilà, il s'est passé plein de choses. Mais à cette époque-là, même alors que bon, moi, je suis beaucoup plus jeune et et à l'époque, la Grèce avait déjà changé, mais il ne voulait pas en parler, en fait. Il, il ne comprenait pas qu'on puisse poser des questions, s'intéresser, mmh. alors que lui, il transpirait, la Grèce, il transpirait. Il avait un accent coupé bon, au ben, couteau. Les... Il ne pouvait pas mentir, en fait, mmh. ni physiquement, ni mmh. dans sa manière de, de, de mmh. se mouvoir. Ni, il ne pouvait pas mentir. Et, et moi, au final, ben, je l'ai ressenti tout ça. Et, euh, et le fait d'aller en Grèce quand même assez régulièrement a fait que je m'y suis attachée aussi et que ma famille, du côté de ma mère en tous les cas, c'était ma famille grecque en fait. Donc euh, j'avais pas d'autre famille. Et puis après, il y a tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu là-bas. Et puis après, il y a un truc où on ne sait pas en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu apprendre le grec à la fac à 18 ans. Je ne pourrais pas l'expliquer. C'est comme ça, c'est dans, dans mon sang, c'est ma famille, c'est moi maintenant. Mmh. » Mais c'est inexplicable, en fait, je pense. C'est juste que ça se transmet sans... presque manière... sans le vouloir. Voilà. <rire> je vous propose <rire> de l'écouter, votre grand-père. Enfin, je vous propose aux auditeurs, parce que
0: vous m'avez fait ce cadeau. <rire> Donc, il faut tendre un peu l'oreille.
2: <rire> ça, c'était un jour avant d'être à l'école de avant, Géter, ouais. et Je ne mangeais pas le matin, je n'avais pas l'argent. Et lorsqu'on faisait des, des expériences chimiques... <rire> Ma tête est et à midi, j'ai acheté du pain ben et camembert, je ne sais pas s'il avait des verres dedans, non, je les mange comme ça.
0: <rire> On entend bien l'accent, c'est mmh. indéniable. Mmh. Ce qui est formidable, c'est que vous écrivez, euh, Cypris, ce rapport justement à cette nourriture et à la faim, mmh. M qui oh, a, oui, qui oui, a oui. été dans oui. sa vie et mmh. à la faim qui, qui l'a sans doute poursuivi toute sa vie, la peur de manquer. Et mmh. dans ce titre, mmh. tiens, mange avec un point d'exclamation. Mm. Tu aimes, point d'interrogation, il y a tout. Il mm. y a l'impératif de manger, mm. nourris-toi pour bien vivre. Mm. Et est-ce que tu aimes Parce que ça, ça fait partie de l'amour. Et vous dites, euh, cette expression, la nourriture est un don, une mémoire. Mmh. J'ai presque envie de dire, euh, la nourriture est, est le don de la mémoire en elle-même. Et vous racontez, n'importe quel mets proposé, fut-il le plus simple, le plus connu, le plus humble, renferme un récit. Lorsque j'interrogeais mon père sur sa jeunesse, il hochait un peu la tête, puis commençait par, à cette époque, le midi, je mangeais bien. Où là, je n'avais pas grand chose à manger et le regard au loin, il restait silencieux. Je comprenais sans forcément l'analyser qu'il n'y avait pas de tranquillité sans ventre plein. Puis il mangea à sa faim. Toutes les autres années de sa vie, il ne termina pas un repas sans laisser échapper une onomatopée, à un ah, ponctué par le profond soupir de satisfaction d'un âme apaisée. C'est l'expression de l'exil.
2: Oui. Oui, c'est quelque chose qui demeure très très fort dans la personne, qui ne, qui ne part pas. C'est-à-dire que même si la réalité dit le contraire, c'est-à-dire que maintenant je mange à ma faim, ce, cet élément-là qui, qui s'est inscrit dans les gènes, qui s'est inscrit très profondément, demeure et peut même être transmis. C'est-à-dire qu'à la deuxième ou la troisième génération, cette peur de manquer, alors que là, bah, la personne ne l'a pas connue du tout, Peut encore être là. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que, comme vous disiez, l'héritage, on le domine pas du tout. Hein. On, on le découvre, en fait. On le découvre au cours de la vie. Et c'est bien de vivre assez longtemps pour en découvrir beaucoup. <rire>
0: Τα σου χέρια με ανάσα. Σαν δροσερή χαρά, Βίκανε τα ζαχαρή και μέντα. Και γλυκόφι,
2: Άνθιση στην αυλή.
0: Donc, de Chantal et Réti, uh, Kitty, Mais vous n'en joignez bienvenue, vous écoutez le goût du monde, le goût multiple d'une cuisine de famille, l'amour pour ingrédients majeurs, j'ai envie de dire en risquant un peu de niaiserie et de bons sentiments quand même, le bonheur de se retrouver et d'être ensemble et de transmettre cette cuisine, c'est le sel de tout ce livre que vous avez écrit donc à, à quatre voix et à quatre mains qui s'appelle « Tiens, Mange, point d'exclamation, tu aimes, point d'interrogation. J'aime beaucoup cette ponctuation qui, qui vraiment mm -hmm. dit tout. Euh, on a très, très peu parlé de plat jusqu'à présent. Heureusement que vous nous avez parlé des œufs <rire> au sucre, <rire> <en> surprise. <rire> Il y a le goût du lait qui est, qui est très, très fréquent aussi. Et mm -hmm. dans ce goût du lait et du yaourt, avec toute la fraîcheur et la texture qu'on devine. Et aussi
2: la critique du, du grand-père grec. qui oui, voit Du comment... grand-père grec, du père de Kula Ouais. et qui est, comme explique Manayota, à cette époque-là, il y avait beaucoup de racisme Mais elle dit, euh, bon, sa, sa fille avait fait des études, donc elle aurait pu épouser un vrai grec. Un vrai grec. Et pas quelqu'un qui venait de Trapezunda, qui venait d'ailleurs, qui était, voilà.
0: Et qui, donc, qui et ne pas faisait pas le yaourt correctement, il voilà. lait correctement. Comment s'appelle les... cette boisson
1: Oui, en Turc, c'est l'airane qu'on trouve très facilement en France dans les kebabs où, euh, oui, voilà c est c est ça. <rire> et oui et qui était une une boisson rafraîchissante que mais turque pour le coup c'est vraiment les Grecs de Turquie qui, qui buvaient ça et qui ont ramené ça euh, ici et là en, en Grèce et euh, voilà ouais, beaucoup de recettes qui ont
0: une place un peu près qu'on va retrouver chez chacune de vous c'est la soupe ah oui. mmh. Mmh. Alors la soupe, un attachement mmh. à la soupe, est-ce qu'on va la découvrir comme, euh, on a l'impression du breuvage fondamental,
2: la mmh. soupe. Mmh.
1: Marie bah, C'est un plat euh, simple qui rassasie et c'est voilà, un peu la base de, de la nourriture, euh, oui, simple, qu'on peut faire un peu partout, tout le temps, n'importe quelle saison, euh, et puis euh, c'est quand même des soupes qui sont... Euh, pas forcément raffinées, mais qui, euh, qui ont du goût et qui ont des aliments différents et souvent qui sont complètes en termes d'apport nutritionnel, euh, nutritionnel. Et, hum. et oui, c'est vraiment la, la simplicité. mais euh... Qui
0: illustre bien aussi l'endroit où on les prépare.
1: Ouais. Parce
0: qu'il va y avoir des herbes, des, des hum. saveurs, des hum. épices peut-être hum
1: oui mm -hmm. mais de toute façon euh, les herbes en, en
0: l'occurrence euh, dans les soupes c'est très important euh, en Grèce mm -hmm. en tout cas on, on voyage de, de plat en plat on a vraiment l'impression d'être avec vous et puis après je me suis amusée parce que j'ai découvert des plats que j'avais vus ailleurs alors il y a bien sûr l'aubergine de l'imam Bayaldi donc cette aubergine farcie qui a fait <rire> ouais. tomber euh, évanouie évanoui. 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 cet imam qui est chez les Arméniens qui est en Géorgie, mm -hmm. qui va être au Liban oui. qui va mm -hmm. être dans plein de pays du pourtour bien sûr il y a les mantis, évidemment aussi Et alors, j'ai découvert cette soupe de fromage qui aigre, séchée au soleil avec du boulgour. Mmh. Et là, je me suis dit, mais décidément, en fait, il faut arrêter de penser en termes de frontières, mais en termes de région Est-ce que ça, est, ça saute aussi euh, au aux enfin, au de, de à vos papilles Parce que mmh. dans les recettes que vous avez donné Kula, dans celles de Yota, dans, mmh. dans les vôtres...
1: Bah, c'est vrai aussi qu'on a une image de la cuisine grecque. Donc euh, voilà, euh, la feta, l'huile d'olive, la moussaka, euh, et basta. Et en fait,
2: c'est bien quand même.
1: c'est très bon. Mais, <rire> euh, mais là encore, en fait, la Grèce c'est un pays aussi qui s'est agrandi euh, très tard et qui a eu beaucoup de migrations à sa construction, à son indépendance. Et en fait, il euh, y a quand même énormément de personnes qui venaient de, de plein d'endroits. Notre euh, arrière son arrière-grand-mère était née en Géorgie parce que c'était mmh. l'Empire ottoman. Mmh. Et en fait, euh, l'Empire ottoman était très très grand à une certaine époque. Donc toute, toute cette cuisine du pourtour euh, méditerranéen, euh, voire aussi du Caucase et des Balkans, c'est ça la Grèce, en fait, et la cuisine grecque, elle est beaucoup plus complexe, elle, est, elle a des apports beaucoup plus loin qu'on peut le penser, et c'est vrai que des fois, même moi, j'ai été très surprise, en fait, de voir, et j'ai connu des plats beaucoup plus tard, et j'ai été très surprise, en fait, j'aurais pas pensé que c'était des plats grecs, alors c'est mm -hmm. pas des plats grecs, -grec, <rire> mais c'est des plats qui ont été des, ramenés de par, la région, euh, de... Parce que des Grecs, on le sait, il y en avait en Égypte, en Russie, euh, voilà. Ouais. Donc c'est un, un, un mélange de tout ça.
0: Oui, mais ça met bien les choses à plat aussi. Ça, ça permet vraiment de se dire, euh, bah justement, cette universalité de la cuisine dont mmh. vous parliez au début, on est vraiment dedans oui. avec oui. ces oui. histoires. Je voudrais juste que vous me racontiez, alors, qui, qui en parle, cette figue noire c'est ah, moi qui ai parle, le, le
2: Retzeli. Ouais. Mmh. Le Retzeli, Retzeli. ça c'est euh, dans les années 80. On a l'impression euh... que je saute
0: du coq à mais pas du oui, tout. Parce qu'en fait, tout ça, ça fait partie aussi oui, des saveurs, oui. des goûts ah, et oui. des préparations. Ah Oui,
2: tout à fait, puisque là, c'est euh, Hélène. Une, une tante donc qui nous reçoit et elle, elle, elle vient du pont de Dupont hein, bon, et elle nous reçoit et c'est la première fois que je la vois en tant qu'adulte donc je ne la connais pas en fait et euh, comme je dis dans le livre bon, elle, elle a une telle ouverture une telle gentillesse, une telle bonté dans les yeux que bon, quand elle m'embrasse je sens toute la bienveillance qui est en elle et puis, je suis avec mon mari et, le, et Marie, qui est, qui est toute petite, là. Et on, on s'assied, et on se retrouve devant un verre d'eau. Et puis, euh, cette figue confite, qui est vraiment délicieuse, qui est le biscuit avec le, oui, la douceur à la cuillère. Et euh, après, on, en, on goûtera d'autres douceurs à la cuillère euh, que la figue. Mais cette figue-là, cette figue noire, c'est vraiment ça vient, une recette qui vient directement du pont. Et comme je dis aussi, ça m'a fait penser au, au loukoum dans un monastère pour le voyageur. Mais là, c'est tout petit, mais je veux dire, c'est vraiment le goût du paradis. C'est comblant. C'est ouais. vraiment euh, le sucre est au maximum, mais comme on, on en mange très peu, c'est vraiment formidable. On, oui.
0: on découvre aussi, grâce à vous, ce, cette région que le pont,
2: mmh. le pont deux et
0: oui. son, son hospitalité, mmh. qui est une marque
2: oui, oui, de, oui, oui.
0: régionale, on va dire du mmh. pont. Mmh. Euh, cette manière. D'ailleurs, c'est un joli nom, euh, l'hospitalité. Il est sur la quatrième de couverture. Philopsenia, 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 oui, c'est ça. C'est euh, un joli nom. Mmh, mmh. Et cette hospitalité aussi qui est ressentie tout de suite par, euh, par Koula mmh. qui, euh, dans sa démarche, telle qu'elle l'explique en tout cas, elle a envie de retransmettre l'hospitalité qu'elle a reçue, mmh. et mmh. ses goûts, ses saveurs. Mmh. C est, c est, ça, c'est une recherche aussi qui, qui vous habite,
1: Marie, puisque vous êtes cuisinière maintenant. Oui <rire> Et oui, c'est le plaisir, euh, le plaisir de faire plaisir aux autres euh, par la nourriture et par euh, et le fait d'aller au restaurant, le fait de c'est un pas en fait aussi euh, que les gens font pour se faire plaisir, pour se divertir, pour euh, euh, connaître des nouvelles saveurs. Euh, et ça, oui, c'est très très important pour moi. Et c'est pour ça que je fais ce métier maintenant. C'est pour euh, moi apprendre et donner euh, après aux autres. Ensuite. Euh... <rire> Alors il y a quelque chose de très amusant aussi, c'est
0: qu'il y a trois générations, mais des femmes qui ne vivent pas au même endroit. Et euh, Panayota est venue chez vous et elle a découvert la cuisine française, ouais. qu'elle décrit comme quelque chose de très ordonné, de plat en plat. Donc pas du tout comme la cuisine grecque, où on va pour le coup mettre tout sur la table et, tout à fait. et savourer. <rire> et euh, il y a cette, euh, cette description aussi du plateau de fromage. Oui. Comme un soulagement parce que là pour le
2: coup, euh... mmh, mmh. comme elle dit en, en Grèce bon il y, y a toujours un morceau de feta euh, sur une table hein. bon ça comme on mettrait du beurre en France ou toujours ou de la graviera mais là depuis qu'elle est venue en France ben, elle aime bien rajouter d'autres fromages et faire un vrai plateau de fromages comme, comme en France quoi. comme je dis, il y a oui, des, oui. des diffusions de, de culture en fait euh, voilà
1: oui, il y a eu un, un vrai échange en fait euh, mmh. aussi parce que L'échange, il ne s'est pas fait que de la Grèce oui. vers la France. C'est que nous aussi, on a apporté euh, oui. quelque chose de la France, de la gastronomie française. De, et puis, des, oui, de notre manière de manger aussi en France, qui est différente oui. en Grèce. Les horaires sont oui. différents. La manière, en effet, de dresser la table est différente. Oui. Ce n'est pas la même chose. Et je pense qu'eux aussi, ont eu des apports de ce qu'on a pu leur apporter. Oui. Et, et parce qu'ils sont venus aussi en France. Oui. C'est les, les cultures qui se mêlent et qui se perpétuent.
0: Comme mmh. il le souhaitait Koula d'ailleurs.
1: Et puis, je pense que nous aussi, du coup, on perpétue une autre culture, et, enfin, la nôtre à nous, euh, ce mélange-là, et qui mmh. va se perpétuer mmh. peut-être mmh. après, mais... Euh, mmh.
2: Et qui est unique, euh, pour le coup, à, à ce mélange et à, à ce qu'on a pu recevoir. Mais c'est ça qui est passionnant, puisqu'en fait, euh, on pourrait dire qu'à chaque fois, c'est un nouveau récit que, que, que qui, qui est en train de se créer. Enfin Là encore, comme tu disais, sans qu'on le veuille, sans qu'on décide de quoi que ce soit, mais par les choses elles-mêmes, il y a un nouveau récit qui se crée et voilà, les choses ne s'arrêtent pas comme ça.
0: <rire> il faudrait presque boire un thé des montagnes, là. <rire> <rire> et, et les tilleuls que votre grand-père, a-t-il eu conscience qu'il avait... Oui, puisqu'il récoltait les, 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 les feuilles oui, et, les, oui. et les fleurs, il faisait... Il avait conscience, justement, de, de boire le même tilleul qu'il avait... Euh... Je ne Je sais pas. pas.
2: Non, C'est moi qui en parle, là, oui. et c'est parce que Koula en a parlé, et que oui. j'ai dit, tiens, j'ai fait le rapprochement, mais oui. il, il ne l'a a jamais dit justement. Pe Peut-être que instinctivement, ben ça, ça lui rappelait. Il avait un grand plaisir à, à le faire. C'est lui qui a chaud. décidé de planter ouais. ses quatre tilleuls, hein. Et vraiment chaque année. Moi, rien n'était verbalisé. Non. Euh, non, non. Vraiment rien.
1: Donc il mmh. y a beaucoup de questions aussi. Je pense que, mais je pense que ce livre aussi, c'était parce qu'on avait beaucoup de questions et que différentes. Parce mmh. que pareil, on est... ne fait pas partie de la même génération. Et c'est ton père et mon grand-père. C'est pas pareil. Mmh. Mais c'est en fait peut-être nous donner des réponses personnellement à ces questions là en écrivant ce livre et en disant bon bah au moins c'est concret et puis ça nous donne quelques indices mmh. mais mmh. parce que voilà je pense que mais ça c'est pareil, je pense que c'est universel à toutes les, à toutes les familles qui ont connu l'exil et la migration que de se poser beaucoup de questions et de n'avoir en général aucune réponse parce que parce que ces générations- là qui ont migré ont n'ont jamais verbalisé euh, leur, euh, leur souffrance ou, leur, mmh. ou ce qu'ils pouvaient penser en fait mmh. et euh, peut-être que ce travail là pour nous c'était une manière euh, voilà, déjà de rendre hommage à cette génération là et aussi euh, de trouver un peu de réponse à nos questions et mmh. Et de, de, ouais, de, de garder le rendre hommage aussi beaucoup. C'est-à-dire, oui, comme tu
2: disais tout à l'heure, l'expression le, le, de Télémaque, en fait, elle était dans son, dans son accent qui était là, dans son comportement, dans le fait de, après le repas, de, de, de faire une sieste, mais s'allongeant par terre, vraiment comme un. À côté du poste de radio. <rire> Il y avait le poste de radio aussi, mais bon, dans sa façon d'être, une multitude de choses dans sa façon d'être qui mm. n'étaient pas, finalement, si on comparait avec d'autres papas. De, Je de,
1: aussi. Euh, voilà, euh, bon, de jamais parlé, mais beaucoup travailler aussi. Ah oui, c'est bah, une... énormément,
2: quoi. Énormément. Le travail était une valeur première. Hein. Mmh. Ouais. Mmh. L'attitude, mmh. oui. Mmh. Le, le fait de penser que, que c'est la porte de sortie aussi, à un peu tout, quoi. En fait, qu'on peut on peut on peut trouver euh, on peut trouver une lumière par le travail, quoi. Bon et voilà. Bon, C'est rassurant. Un côté, oui, un côté là-dessus très très ancré en fait en lui, je pense. Moi, j'adore ce que dans il y a un moment
0: vous dites, vous décrivez une scène où vous êtes à, vous êtes à l'hôpital et il vous demande de, de décrire ce qu'il y a sur le plateau. Alors le salé, et le Mais sucré. C'est un enfant
2: très bisonde, oui. <rire> et
0: et puis vous concluez, il vous dit tiens mange. Puis vous dites, tu t'es redressé en parlant de votre père, et tu as ce geste ancestral qui vient d'ailleurs d'avant assiette, d'avant fourchette et cuillère, ce geste de certains nomades, ce geste des déplacés, de ceux qui partagent un même plat et trempent leurs morceaux de pain dans la même sauce. Mmh. Tu saisis la viande, me l'envoies d'un geste brusque de la main m'obligeant à l'attraper au vol, alors je m'en empare et je mords dedans. Tu souris, satisfait, c'est bien Mange. Mmh. <rire> c'est magique. Mmh. Et on est vraiment là-dedans. Dans, dans D'avoir écrit ça, ça vous laisse une trace aussi Parce que dans une culture d'oralité, ce sont autant de mots qui mmh. restent. Mmh. C'était mmh. important pour, dans votre démarche.
2: Oui, je pense que c'est important de passer de l'oralité à l'écriture. Euh, bah pour le futur, pour les enfants des enfants, pour euh, quand on ne sera plus là. Pour, euh, voilà, pour, euh, parce que c'est le propre de l'écriture de pouvoir être transmise et puis aussi, encore une fois, quand on passe de l'oralité à l'écriture, on, on, on s'oblige à, à une précision, même, même si elle n'est pas parfaite. On, on s'oblige quand même, euh, comme disait Marie, là, à avoir des réponses. Bon, c'est des réponses ouvertes, ce pas des réponses définitives du tout, mais mmh. peu importe ça. C'est que, voilà, c'est des, des éléments d'une étape et c'est important, oui. Et c'est un livre très gai,
0: en fait, nostalgique, mmh. <rire> très beau et très gai. Est-ce que vous pourriez me parler, Marie, de Kéfi ah. Tokefi, mais
1: oui. oui. plutôt Fanny, que, que j'aime beaucoup parce que euh, je pense que c'est un, un sentiment que Tokefi, c'est pas vraiment traduisible en français, mais euh, c'est euh, ce sentiment qu'on a quand on est euh, quand on sent le bonheur en soi, où on sait qu'on est au bon endroit, au bon moment, avec les gens qu'on aime, euh, voilà. Et, euh, et je pense qu'on a tous, enfin j'espère qu'on a tous <rire> déjà vécu ça. Euh, mm. C'est au moment où on peut s'arrêter et se dire. Je sais que ça ne va pas durer, mais là, c'est le bonheur. C'est mmh. parfait. Il y a, mmh. Il y a pas et, euh, et c'est vrai que bah, moi personnellement ça m'est beaucoup arrivé avec la nourriture mais parce que j'aime beaucoup manger et faire à manger mais, euh, et que souvent aussi c'est du partage avec des amis avec de la famille et être, euh, ou ça peut être un paysage ou voilà. mais mm -hmm. euh, je trouve que c'est un mot qui est très très beau qui est très gai et, euh, et c'est dommage qu'il n'existe pas dans toutes les langues
0: <rire> on est d'accord on va l'instaurer, on va lui trouver une traduction bah, le goût du monde se termine déjà euh, cependant je vais vous demander à l'une et à l'autre, puisque vous les avez préparées, de me parler d'un ingrédient et d'un ustensile.
1: Ah oui, ben... j'ai plus un même. ustensile qu'un ingrédient, mais... Ça peut être et complémentaire. Moi, je fais l'ingrédient et ouais. toi l'ustensile. Voilà. Voilà. Moi, c'est pas vraiment... Enfin, c'est un ustensile, mais ça n'est pas un. C'est les mains. Parce que... C'est avec les mains qu'on cuisine. C'est avec les mains qu'on a le contact avec les aliments, avec la terre, avec tout. Et euh, je trouve que c'est le plus beau ustensile pour cuisiner, en fait. Et pourtant, je, je cuisine, donc j'ai, je, je suis pas forcée. J'ai beaucoup d'autres <rire> ustensiles, mais euh, mais je trouve que c'est avec les mains qu'on fait les plus belles choses et, euh, et elles sont, elles sont, voilà. Moi, j'ai des mains très moches parce que je, je travaille en cuisine, mais euh, quand je les regarde, j'en suis fière et euh, elles ressemblent à, à ce que je fais. Et donc, euh, voilà. J'aime bien. Mmh. On caresse aussi
0: avec les mains. Oui, c'est bien.
2: Mmh. <rire> Cypris. un ingrédient alors Un ingrédient ben, Compliqué. Vais... Ah oui, ben, il va être très simple parce que je vais parler de l'huile. Parler de l'huile par rapport à la graisse est assez direct comme relation. Mais je voudrais parler de l'huile de deux manières. Aussi des oliverets. Parce que euh, je, je connais euh, des oliverés à Corfou, euh, par exemple, euh, dans, y a une oliverée qui mène à un petit village, s'appelle un petit village traditionnel, qui s'appelle Varipatades, des oliverés dans le sud de l'île, à Lefkimi. Et ces oliverés-là, euh, je, je trouve que si on prend le temps de s'arrêter, de les contempler, c'est vraiment, ça vous saisit, il y a une beauté qui vous saisit, un mystère, une magie. C'est vraiment euh, quelque chose de de très beau et qui vous met face au mystère, en fait. Euh, la torsion des troncs, la façon de se courber et de se redresser et de continuer et de, comme un conciliabule entre les arbres, il y a quelque chose de très fort. Et d'autre part, ben, l'huile... Euh, les olives, la, la brillance des olives, les petites corfiotes, les grosses de calamata, euh, le fait qu'elles soient présentes partout, le fait que l'huile, maintenant, moi, fait vraiment partie de ma cuisine, ça plus que le oui, beurre qui reste le pour beurre. les gâteaux, mais sinon, c'est l'huile. Et, euh, et puis une petite anecdote que je raconte dans le livre, mais bon, une, à la taverne, une, une, la dame de la taverne qui vous offre à la fin du repas sa bouteille d'huile, mais qui vient de, de son champ à elle, qu'elle a donc fait et qui vous la donne avec euh, la fierté de l'amour, comme tu disais, euh, je suis... Elles sont comme ça, mais je les aime, sont... j'en suis fière, mais là c'est pareil, il y a une fierté, et dans le très bon sens du terme, du don aussi, de quelque chose qui est donné de l'intérieur de la personne, et ça c'est des moments merveilleux. On va donner le mot de la fin à Panayota. Quand j'ai offert ce livre à
1: une amie très proche, elle m'a demandé une dédicace. Je... Alors, écris cette phrase qui, pour moi, est l'essence de ces livres et que je vous dédie. La vie, pour moi, ce sont des moments des souvenirs et des saveurs. En Grèce, nous disons « bon
2: voyage ». Alors, « bon voyage à tiens mange tu es, Dans on dit « c'est
0: beau, c'est une belle langue. C'était Panayota Kofidou. Merci beaucoup Marie-Cypris. Merci. Merci infiniment pour ce voyage dans le temps, aussi dans l'espace, dans vos racines. Je suis sûre que vous qui nous écoutez, vous trouverez des échos dans vos histoires personnelles. Racontez-nous, n'hésitez surtout pas à nous raconter les histoires ou les anecdotes que, que l'histoire de Marie et de « Tiens, mange, tu aimes » aurait évoqué chez vous, aurait trouvé un écho. « Tiens, mange, tu aimes » est donc publié aux éditions de L'Épure. Je vous le conseille très, très, très chaleureusement, mais ça, je crois que vous l'avez compris. Merci beaucoup à Olivier Roux et Cécile Bonissi qui ont réalisé et mis en onde cette émission. Je vous dis merci à tous de votre fidélité. Bonne semaine à tous. À samedi prochain.